0: en sætning, jeg har hørt for lang tid siden og som jeg kom til at øh, tænke på da vi øh, da jeg sådan skulle forberede den her øh, prædiken her en lille detalje i teksten som øh, slog mig som en erfaring som mange mennesker måske øh, kan genkende en toller han står lige dernede døren sådan halvvejs på vej ind han ved ikke helt, om han vil ind. Han stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, hvad mig synd og nådig. Det er det, vi skal være sammen om. Skam, som øh, gør, at øh, det faktisk ikke er så nemt at komme ind af kirkedøren. For nogle år siden var der sådan en ret berømt episode med en politiker i Folketinget, Jens Rode, som øh, ikke ville til åbningsgudstjeneste. Måske en lignende erfaring. Og øh, det forklarede han senere. Så lige første omgang, så kom han med en ret øh, kontant udmeldning, hvor han sagde, at har ikke lyst til at gå til åbningsgudstjeneste, fordi øh, jeg nægter at øh, gå ind i kirken med bøjet nakke og gå ud af og kirken med bøjet nakke igen. Og så uddybede han det i et interview. Der sagde han, og det kan jeg godt sige her i LM, fordi han skyder ikke på jer, men på mission. <laughs> jeg har erfaring med mission på både personlig plan og når det gælder kirken. Jeg sang i kirkekor i flere år og hørte hver anden søndag på Indermissions forkyndelse af evangeliet om Indermissions forhold til livet på jorden. Disse prædikener er helt sikkert gode for nogle men mig gjorde de absolut ikke glade. Så hvad er der sket der? Der er i hvert fald sket det, at Jens Rode og så mange andre med ham tænker på både kirke og Gud som skyld, der er umuligt at bære på en forkyndelse, hvor man skal skamme sig. Og som ikke er rar at bære på. Og øh, måske har vi det også sådan i mere eller mindre grad alle sammen. Der er i hvert fald noget, som jeg godt kan genkende i det, og som gør mig dybt og inderligt ondt, når jeg hører sådan noget med, hvad skal der med kirken, jeg har det dårligt nok i forvejen. Vi skal se på skam, og øh, hvad er skam egentlig? Skam er frygten for at øh, blive udelukket af fællesskabet. Der er en skamforsker, der har defineret sådan her, fear of disconnection, altså frygten for, at fællesskabet bliver afbrudt. At der er nogen her, jeg ikke kan have fællesskab med. Når de ser på mig, så må de ligesom afbryde fællesskabet. Og bare lige nogle stikord til, hvordan skam føles. For eksempel nogle udsagn her, nogle gange føler jeg mig som en hyggeligere. Kunne man var kommet til gudstjeneste og følte, det kan godt være, det ser fint ud på. De skulle bare vide indeni. Jeg føler, at hvis de, som beundrer mig, virkelig kendte mig, så ville de foragte mig. Jeg føler mig udulig. Det er sjældent, jeg føler, at jeg kan leve op til det, andre forventer af mig. Det kan faktisk være svært at gå ind i kirken, hvis jeg har oplevelsen af, at her kan jeg ikke gøre det, som de andre forventer når jeg ser på mig selv, føler jeg ingen glæde over, hvem jeg er. Jeg føler, at Gud må væmmes ved mig. Eller jeg føler, at jeg aldrig vil blive helt accepteret. Det er sådan nogle, nogle følelser, som vi i mere eller mindre grad kan genkende som mennesker. I hvert fald udsagn hvor noget af det er noget, jeg godt kan genkende. Hvis bare I vidste, hvor panisk min morgen havde været, så ville I Kig på mig på en helt anden måde, eller der er så mange ting, som I ikke kan se ved den, der står heroppe, og som jeg ikke kan se ved jer, der sidder der. Og så man godt kan tænke, at uh, bare at, øh, bare at øh, folk ikke ved, hvem jeg virkelig er. Nogle gange så øh, finder vi måder at håndtere skammen på, som er mere eller mindre hensigtsmæssige. For eksempel så kan man jo få at dække over skammen, sådan prøve at gøre alting meget perfekt perfektionisme som jo er en ret stor ting i vores tid, ikke mindst blandt unge det kan faktisk godt være for at dække over skammen, for at undgå at fællesskabet bliver afbrudt for at undgå at nogen vender med ryggen måske har den her fra Især, som er så ivrig efter at fremhæve alt det gode han gør i virkeligheden også meget skamfuld. Så det ikke kun er tolleren, men også for Fordi han vil gerne ligesom vise sine perfekte sider frem for Gud og mennesker. Men ellers så synes jeg, at tolleren, for mig, da jeg lige læste den her sætning, han står sådan lidt for sig selv, lidt afsides. Han vil ikke løfte blikket. Så er det billedet af en skamfuld mand, jeg så foran mig. For ikke mindre end et par dage siden øh, Havde jeg en, øh, en pige I øh, terapi Jeg ja, udover hvad bil skulle lære, så er jeg også psykoterapeut Og øh, øh, Det handlede faktisk meget om Tro Hun havde øh, Haft sex Før hun blev gift med sin kæreste Og det vidste hun egentlig godt At det var ikke noget som Gud Synes var en god idé Det var bestemt heller ikke noget hendes forældre synes var en god idé og hun viste også, at alle hendes efterskolekammerater De ville nok også tale Bag ryggen på hende øh, Om det, som der var sket Og i overvis Havde hun simpelthen ikke følt, at hun kunne være med I sin ungdomsfællesskab For de ville snakke om hende Hun kunne ikke være der med det Hun kunne ikke fortælle sine forældre det Selvom hun havde en fornemmelse af, at de nok mistænkte At der var sket noget og hun havde det så dårligt med sig selv men der var faktisk kun lige et par stykker som vidste det om hende. og det har ødelagt fællesskabet med andre det har ødelagt også fællesskabet med Gud faktisk hvis bare de vidste hvem jeg i virkeligheden er så ville de foragte mig sådan hører jeg også tolleren når han siger Gud være mig sønder Altså, der må kun være foragt til overs for mig. For man ikke løfte blikket. Og skammen ligger faktisk både sådan i kroppen. Man kan mærke det i kroppen, men, men det afspejler sig i blikket. Kan jeg se andre i øjnene? Det kan jeg ikke, hvis jeg er fyldt af skam. Så vi har de her to personer. Tolleren. Og fraisæren, der står der afsides med både hovedet, fraisæren, som løfter blikket og fremhæver alle sine fremragende sider. Hvad er det for nogle to personer? En toller lyder jo umiddelbart ikke som en rar person, hvis man øh, har det lidt anstrengt med skat og sådan noget. Øhm, men det var det bestemt heller ikke på den her tid, hvor Jesus fortæller lignelsen. I dag kunne vi måske godt have lidt med lidenhed med en toller, når vi ved, hvad, hvilke problemer skat har. Så kan man godt få lidt ondt af sådan nogle medarbejdere. Men datidens øh, tolle- og skatmedarbejdere, de var, de var jo faktisk foragtede. så foragtede som nogle af dem, som bliver fremhævet som virkelig dårlige personer i vores samfund. Brita Nielsen eller Bakker eller så nogle grådige personer, som raver til sig. For tonsystemet var inddraget, eller var, var udviklet øh, på den måde, at de skulle inddrage skat til Rom. Og øh, Rom sagde egentlig bare, at vi skal have så og så meget. Og så må I sådan set kræve det, I selv lige har lyst til, ud over det. Det er jeres løn. Så tag I bare for jer. Det gjorde jo, at folk tænkte på dem som grådige. Det gjorde, at de blev betragtet som kollaboratører, ligesom under 18. verdenskrig med de danskere, der samarbejdede med besættelsesmagten. Foragtet i deres samfund. Man kan spørge, om hvorfor i i verden vælger man sådan et øh, job? Jamen det kunne være, at han på et eller andet tidspunkt, måske i sin opvækst, har været så fyldt af skam, at han tænkte, hvis nu jeg bare bliver rig, så vil det folk respektere mig. Og det var en måde at blive rig på. Måske var han så også i det job blevet endnu mere fyldt af skam over, jamen hvad er det for en måde, jeg så er blevet rig på. Friseren er jo for os, der sidder her tit, sådan et negativt ord, men på datidens øh, øh, religiøse mennesker, der ville der vil det virkelig være dem, som man sådan så op til. For især er et hedersbegreb Og vi hører her i vers 12 At han giver 10 Han giver 10. til velgørenhed Det er jo faktisk ikke så dårligt endda At give 10. En gennemsnits dansker Han giver cirka 272 kroner øh, Om året Til velgørenhed Har jeg læst mig frem til i statistikker Det er langt under 1% procent Så altså den her mand, som giver 10 af alt, hvad han det er jo en mand, som vi i vores samfund vil se op til. En, der virkelig er en af de store donorer til Danmarks indsamling og i kirkebøssen og hvad ved jeg ikke. En samfundsstøtte, som tager sig af andre, som har omsorg og som virkelig offrer noget, en velgør. Så her har vi to personer. En, der er utrolig grådig, og en, der er utrolig givende. En velgører. Det burde jo være indlysende, hvem Jesus han ville synes bedst om. Helt indlysende. Men det er det bare ikke helt. Frisæren han siger, Gud, jeg takker dig. Gud, jeg takker dig. Hvis din bøn starter med det, hvad vil du så sige? Gud, jeg takker dig. Normalt vil man jo sige, jeg takker dig for, at du har givet mig det du har givet mig det. Tak for, at du har givet mig det. Det som han siger, Gud, jeg takker dig for, at jeg giver dig det og det og det. Tine. Jeg fæster. Jeg takker dig for, at jeg er blevet så god. Det virker jo helt grotesk. Han har en sygdom i sig, kan man sige. En selvgodhed, en øh, selvretfærdighed, og også en foragt. Sådan starter afsnittet, at Jesus taler til dem, som foragtede alle andre. Han har foragt til overs for de andre. Det er den foragt, som Pina lige talte om før, møder. Det er den foragt, hun er bange for. Og det er der faktisk en god grund til Det er også en foragt Jeg selv kan blive bange for At blive mødt med For det er jo ikke sådan at vi kan sige Du behøver ikke at skamme dig Fordi der er ikke nogen her i kirken der foragter dig Jo Det er der faktisk Vi har det måske alle sammen Faktisk en lille foragt I os For især står jo der I templet i Guds hus Og foragter Der er jo nogen, der møder tolleren med foragt. Så derfor kan vi ikke få skammen til at forsvinde, bare ved at sige, der er ingen foragt. Jo, det er der. Men det, som er hele sagen, det er, der er ikke foragt hos Jesus. I det næste afsnit i Lukas 18, der har vi en beretning om Jesus og de små børn hvor Jesus inviterer de her små børn, som jo ikke er noget særligt, men det er de for Jesus. For Jesus er et hvert menneske noget særligt. For Jesus er der ingen grund til foragt. Så det vi kan sige til dig, mig og tolleren, som nemt kommer til at skamme os og bliver bange for foragten, der må vi sige, der er retfærdighed til dig hos Jesus. Der er ikke foragt. Det bliver sagt her, det var ham, altså tolleren, der gik hjem som retfærdig. Gud, Jesus, møder den skamfulde på en helt anden måde, end vi som mennesker kan. Jeg tror på, at Jens Rode har mødt foragt og har haft det, en, op, en genuin oplevelse af, at det var svært at være i den kirke. Og det tror at der er mange andre af os, der også kan opleve. Men ikke hos Jesus. Og derfor skal vi lytte til det, som Jesus siger til os, når vi kommer i kirke. Og ikke det, som vi møder fra mennesker. For det er et fællesskab af sønder og foragtere. Vi er også et fællesskab af foragtere. Når Jesus siger, at det var ham, som gik hjem som retfærdig, så betyder det egentlig noget sådan noget helt juridisk. Han er juridisk godkendt. Der er ikke noget at udsætte på ham. Der er ingenting, han skal betale for. Der er ingenting, han skal straffes med. Han er godkendt. Der er sat et stempel på ham. Godkendt. Og sådan er det generelt igen og igen i Lukas, hvor Jesus fortæller mange lignelser om to personer. Der er altid et godt menneske og et dårligt menneske. Og det er meget konsekvent, de dårlige mennesker, som bliver frelst. Altså for eksempel i Lukas 15 om den fortabte søn. Virkelig god storebror, virkelig lille lillebror, der øsler formuen væk og lever et udsværende liv med prostitueret. Og det er ham, som finder fællesskabet med Gud. Lidt et andet sted i Lukas 7 har vi en fraiserer, og så har vi en kvinde, som er grebet i hår. Og det er kvinden, der er grebet i hår, som er den, der bevarer fællesskabet med Gud. Hvis man skulle sige noget om Jesus, især i Lukas evangeliet faktisk, så må man sige, at Jesus han er den ultimative shamebusters, altså ham, der virkelig fjerner skammen. Han kan ikke til at møde mennesker med foragt, og han formår at kigge på dem på en måde, så skammen forsvinder, så de kan være der. Og sådan er hele hans fællesskab af disciple og dem, der følger omkring ham, mennesker, der havde god grund til skam, men som bliver sat fri i mødet med Jesus. Som simpelthen ikke oplever det i hans blik. Og igen og igen bliver mindet om, at sådan skal jeg også møde andre. Sådan er Gud, sådan er Jesus. Han kender dig helt til bunds, og der er ikke ansøgning af foragt i blikket. Hvorfor bliver den dårlige frelst? i Lukas evangeliet og så mange andre steder også i dag. Det er jo ikke fordi Jesus han siger, at det er i orden at prostituere sig eller at svindle. Det er ikke det. Det må vi faktisk gerne sige, jamen det er dårligt. Men den dårlige i de her beretninger ved, måske netop på grund af sin dybe skam, jeg har brug for at blive mødt på en anden måde. Jeg har brug for at få den her skam fjernet. Forestil dig, at du er blevet syg, men du vil ikke erkende det, så du vil lade være med at gå til lægen, og så dør du. Det er sådan en lidt brutal forestilling, ikke? Du er syg, du vil ikke det, du vil lade med at gå til lægen, og så dør du. Hvad dør du så af? Dør du af sygdommen, eller dør du af din manglende erkendelse? Ja, det er i hvert fald også den manglende erkendelse. Og måske kan skammen faktisk være med til at give os en erkendelse. Det er i hvert fald det, der sker i de her beretninger her om mennesker, som har erkendt. Jeg er syg. Der er noget galt med mig. Jeg har et problem. Og det er faktisk et godt udgangspunkt. Skammen har en positiv side. Den kan faktisk føre os til fællesskab med Jesus. Jeg har brug for at blive mødt på en anden måde. Lad mig fortælle en lille historie om min kone, Mona. Hun har været i mange år ansat på et blåkors kors i Aarhus. En dag så havde de besøg af sovnpræsten. En kvindelig præst, som fortalte vældig om, at Gud er glad for alle mennesker. Og så kom der en af brugerne hen til Mona, og så sagde han, det der det kan jeg bare overhovedet ikke bruge til noget. Du skal tage din hånd, og så skal du lægge den på min hoved, og så skal du sige, du er tilgivet. Fordi han vidste, at han har gjort så meget galt i forhold til hele sin familie, i forhold til teorier i butikker rundt omkring i byen og alt muligt andet. Ikke? Han vidste, at han var syg. Han havde erkendt det. Mange af os erkender måske ikke vores egen sygdom. Nu har jeg sagt nogle gange, vi har alle sammen en lille smule foragt i os. Og det funderede jeg meget over, da jeg sådan lige forberedte mig. Har vi egentlig det? Og ja, der er i hvert fald en del foragt i vores samfund overfor ryger, folk der spiser kød, alkoholikere, hvad ved jeg? Og også hos os, der bor den her foragt af sig også. Det kan vi ikke komme uden om. Men har vi erkendt vores sygdom? Det er jo det, der spørgsmål. Den religiøse fra som nu ham vi møder her i Linsen, han er til at kende, han er jo den, der sådan siger, De de rigtig gode, dem der gør det rigtig godt med det religiøse liv, de inden, og alle de andre, som gør fejl i livet, de er ude. De gode er inden, de dårlige er ude. Danmark er fyldt af en anden slags farisager, som jeg kunne kalde for de sekulære farisager. Det er så nogle, som måske Jens Rode godt kunne komme ind under, uden at jeg lige skal bedømme ham på det, men jeg hører i hvert fald tit fra alle mulige forskellige At fordi der er så mange mennesker Som har oplevet at de religiøse Har dømt dem ude på en eller anden måde De i hvert fald har følelsen af at være dømt ude Så indtager de den modsatte position Hvor er det da godt at jeg ikke er som dem Hvor er det godt At jeg ikke er sådan en snæv og synet, Religiøs type De er i hvert fald Værd at se ned på eller dem bør man se ned på, ikke? De religiøse. De snæver synede. De er ude. De er frisindede. De er inde. Det gik op for, om man til lige var i gang med, med forberedelsen, ikke? Der er faktisk flere slags farisærer. Der er både den religiøse farisærer, men også den sekulære farisærer, som jo også er fyldt af foragt for andre. Tak for, at jeg ikke er som farisærerne, Hvordan lyder det? Tak for, at jeg ikke er som fraiserne. Det er jo en fraiserisk udsagn. Evangeliet, det er noget helt andet. Evangeliet, det er hverken, at man skal se ned på de dårlige, eller at man skal se ned på de snævre synede, og og vi dermed bare skal leve frit, som vi har lyst til. Evangeliet, det er de selvgode, dem, som foragter andre, de ude, de ydmyge, de inde. Dem, som har erkendt deres sygdom, de inde. Og det er helt vendt på hovedet, kan man jo sige. Ikke? Der var en amerikansk professor, som sagde til sine studerende midt i en forelæsning, de slem bliver frelst, og de gode går fortabt. Og der var ingen reaktion overhovedet. Han snakkede lidt videre. Så spurgte han så, hvad var det, jeg sagde? Og så var der en af de studerende, som sagde, ja, altså, du sagde godt nok noget andet, men du mente selvfølgelig, at de gode, de bliver frelst, og de slemme, de går fortabt. Nej, jeg mente faktisk, sagde han så. De slemme, de bliver frelst, og de gode, de går fortabt. Fordi, Dem, som ved om sig selv, og det er jo lige det, man skal have med, dem, som ved om sig selv, jeg er slem, kan komme til Jesus. Dem, som ved om sig selv, eller tror om sig selv, jeg er god, vil de komme med deres sygdom til lægen til Jesus. Hvis ikke de gør det, så er de far for fortabelsen. Det betyder så ikke, at ydmyghed sådan ligesom er en ny slags måde. Hvis nu det, at jeg kan være rigtig god til at være ydmyg, så bliver jeg nok frelst. Øhm, jeg var faktisk ved at lave sådan en lille liste over, hvad er forskellen på de her fra og tolleren, hvad er forskellen på dem. Og I kan jo se noget af det der, ikke også. Og så kunne man jo nemt komme til sådan at sige, at nu skal jeg ligne tolleren. Så nu skal jeg være rigtig god til at skamme og nu skal jeg være rigtig god til at slå blikket ned, og nu skal jeg være rigtig god til at være ydmyg. Men så har jeg bare lavet en ny slags tjekliste, som jeg som fraisæren kan sige tak fordi at jeg er sådan og sådan og sådan. Det går ikke. Det der er pointen, det er, at vi har brug for noget. Vi har brug for, at Jesus lægger hånden på vores hoved og tilgiver os og fjerner skammen. Vi har brug for at kende sygdommen og komme til ham. Når Tolleren i vers 13 her Står afsides og ikke løfter sit blik Og beder Gud vær mig synd og nådig. Så er der faktisk et særligt ord Vi skal hæfte os ved Normalt i uh, nye testamente Når mennesker beder den bøn Så bliver der brugt ordet Eleos Ligesom i kyrkia Eleison Forbarmt over mig Bær over med mig Og det er faktisk ikke det som Tolleren beder om Det er en lille smule svært at oversætte men i virkeligheden så bruger han ordet mig, som er bønden. Gud, forson mig. forson mig. Det er en stærk bøn. Der er mange steder nyt, til, vi møder det her kyrge i læseren. Forbarm det over mig. For eksempel den blinde ved i Og sådan er Jesus jo. Han vil gerne forbarme sig og bære over og have fællesskab med os. Eleos eller læseren er ligesom et udtryk for at man vil gerne være god mod andre. Sådan er Jesus. Det vil han gerne. Så det kan vi fint bede om. Men her er der faktisk lige et, et punkt mere. Forson mig med dig. Og der er en væsentlig forskel, fordi det betyder ikke, og jeg havde en svær barndom, vil du ikke bære over med mig? eller øh, Jeg har lidt svært ved at styre det der alkohol. Bære over med mig. Nej, man påtager sig skylden. Og ved, jeg har brug for at få noget fjernet. Jeg har brug for forsoning, Ligesom brugeren der på værstedet. Det er jo let nok at sige, Jesus er sådan en, der siger, du skal ikke skamme dig, jeg vil gerne være sammen med dig, jeg vil gerne bære over med dig, og jeg vil gerne have fællesskab med dig. Men det gør han jo på baggrund af noget. Og det er derfor, at Jesus er den ultimative skamboster. Fordi han fjerner det, vi har at skamme os over. Skam er jo nogle gange knyttet til noget, som må væk, for at vi kan være fri af skammen. Det her, det er et øh, billede, hvis I kan se det, et fotografi af en... Øh, tidligere og altså der han faktisk stadigvæk han hedder Michael Belk. Han var en meget højt betalt modefotograf, så lærte han Jesus at kende lige pludselig, og så bestemte han sig for at nu lige at prøve at uh, lave nogle billeder, som viser noget af de her uh, stærke beretninger fra fra nytestamentet. Og uh, han mixer sådan den bibelske, de bibelske billeder og så mere moderne ting så her har vi Jesus der går sammen med nazisten hvordan kan Jesus gå sammen med nazisten det kan han på baggrund af de her to ting at Jesus han han har eleos han har forbarmelse han bærer over men han også den har fjernet nazistens skam så han har både medfølelse men han har også gjort det der skal gøres for at vi ikke skammer os Der må jo en straf til For nazisten Og os, os andre Når vi gør noget galt Og den tro Jesus Han har fjernet det Og det er jo det stærke også I det vi skal være sammen om senere i gudstjenesten her Her kan du modtage Hos Jesus kan du modtage Nadvåren Hans læme Hans blod så der ikke er noget, der skiller os. Jesus offrer sig for dig, så du ikke længere bærer på nogen skyld, og derfor heller ikke har grund til at bære på nogen skam. Og ved naderbord, der rækker Gud egentlig både, heilasko mig, altså forsoningen til dig, og så bærer han faktisk også, eller han rækker os også øh, forbarmelsen til os her har vi fællesskab med hinanden her har vi fællesskab med Jesus jeg har ikke grund til at slå blikket ned jeg må være her uanset hvad ham ved siden af må tænke om mig uanset hvad jeg tænker om mig selv så må jeg være her med alle mine fejl i min fortid det har Gud gjort så konkret i nadverden som ligesom for at sige så kan du lære det der er ikke noget, der skiller os. Og vi skal også senere synge øh, velsignelsen sammen. Det er jo også en stærk forkyndelse af, at Herren lader sit ansigt lyse over dig. Altså, der er ikke noget imellem Guds blik og mit blik, hvor blikket er slået ned. Han løfter sit blik mod dig. Han lyser over dig som en far, der elsker sit nyfødte barn. Og sådan er vi. Vi står der helt nye og rene. Og derfor er der kun den, den glade fars blik på os. Og det blik, det kan vi hvile i, og der kan skammen få lov til at blive, blive renset. Lad os lige begge sammen. Tak, Jesus, for dit offer for os. Tak for, at du rækker det til os også i dag. Og har lært os at tage imod det med et hjerte, som virkelig tager imod det. Lad os tage imod det, så vi, så vi mærker, at jeg bærer ikke rundt på nogen skyld, som jeg har grund til at skamme mig over. Hjælp mig til at holde fast i det, også når jeg ser andres eller mit eget blik fyldt af foragt. Tak for, at vi kan komme til dig, Jesus. Også når vi frygter, at vi ikke kan komme til andre. Tak for, at du altid tager imod os. I Jesu navn.